0: Meninas nas Ciências! Oi, gente, estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da, fala, da Flávia Calé da Silva. Obrigada, Flávia, por aceitar o convite. E se apresenta brevemente para a gente, por favor.
1: Olá, boa tarde, eu me chamo Flávia Calé. É, eu sou historiadora, formada pela UFRJ, mestra em História Econômica pela FEFELESTE, né, na USP, e também doutoranda lá no mesmo programa de História Econômica. Eu presidi a Associação Nacional de Pós-Graduandos, e, enfim, sou mãe de duas crianças lindas, e é isso.
0: E eu queria começar né, a nossa entrevista perguntando como é que era a Flávia quando criança, né? O que a Flávia criança queria
1: ser quando crescesse? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque, não sei, eu não me, consigo me lembrar bem o que, que eu imaginava né? como possibilidade durante algum tempo, assim, a educação superior, ela não era uma possibilidade, talvez ser vendedora, era uma coisa né, que tivesse mais ao alcance, é, né, meu pai era comerciante, minha mãe dona de casa, é, mas no ensino médio, na reta final ali do terceiro ano, né, que a gente ia fazer vestibular, que eu falei, não, é, acho que eu não consigo... E a única coisa que me vinha à cabeça era ser professora na universidade, né? É, poder ter o estudo como uma coisa para a vida inteira. Então, eu decidi, eu estava em dúvida de biologia e história. E aí eu fiz história. Mas isso foi uma coisa mais, assim, da, da, da juventude, chegando numa fase de juventude, né? Não tinha nada muito maduro até a adolescência, assim...
0: E aí você realizou, a né, sua graduação em história pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo de escolha do curso. Você falou que estava em dúvida entre biologia e história, e no final, por
1: que história? Eu acho que por causa do meu professor, assim, que eu acho que foi determinante, né? As discussões da aula de história eram, acabaram sendo decisivas, né? Porque é, eu comecei a adquirir algum pensamento mais crítico é, no meu terceiro ano, ali no ensino médio, mas especialmente no terceiro ano por causa de alguns professores, né? Então, pela primeira vez, eu li uma revista que falava sobre o MST, né? Que dava uma outra perspectiva que não aquela do senso comum, da grande mídia, é, meus pais não tinham... Meu pai né, chegou a iniciar um curso superior, mas a minha mãe é, estudou até o ensino fundamental. Então, eu também não tinha assim, uma família de pessoas que eram leitoras, que eram, sabe? É, leitoras assíduas, né? Então... Eu fui formada, eu acho, muito nesse ambiente do senso comum e, e foi através dos meus professores que eu comecei a despertar um olhar mais crítico. Olha, essa informação ela pode ser pensada de outra forma. E aí, aí então, eu acho que a história, talvez eu, as minhas aulas de história fossem muito mais instigantes no sentido de sair desse lugar comum. Né? E no terceiro ano, também, na reta final, eu conheci um menino eu esqueci um livro, sentei do lado dele, numa aula de espanhol, é, que falou pela primeira vez sobre socialismo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? E eu conheci uma organização né, que depois eu participei a União da Juventude Socialista e que abriu um outro mundo. Né? Então, pensamento dialético, pensamento crítico passou a ser uma questão permanente na minha vida. Né? E, dali, é, ter contato com essa filosofia, digamos assim, e depois, na universidade, foram decisivos, sabe? Para a definição pelo caminho da ciência.
0: E aí, eu queria saber de você, como é que você vê né, os cursos de humanas, como de história, em relação à presença feminina? Você vê alguma mudança em relação à equidade de gênero nesses cursos nos últimos anos? Sim.
1: Sim, eu acho que o curso, os cursos de humanidades, eu acho que nos bancos escolares eu sempre percebi uma grande presença feminina, né? Na graduação, especialmente, nos cursos de saúde, muito, né? Mas nas humanidades também, uma presença muito grande de mulheres. O que a gente tem dificuldade de ver no, na gradação, né? É, nas escalas da carreira, é que isso vai diminuindo, né? nas esferas de gestão da universidade, de direção, de coordenação, você vê que isso vai diminuindo assim, um pouco. Né? Mas na graduação era uma presença grande. É, mesmo né, eu fiz movimento estudantil na graduação, eu participei, né? eu conheci, andei muito pela universidade. E aí, onde que a discrepância acontecia? Letras, por exemplo, era uma coisa majoritariamente magadora maioria de mulheres, mas aí você atravessava a rua, ia para o prédio de engenharia e era um, uma, um deserto de mulheres, né? Eu acho que essa imagem ela foi mudando também ao longo dos anos 2000, assim, né? Porque a universidade com a expansão, com o Reúne, acabou se democratizando, então, democratizou do ponto de vista da cor, né? é, de, de ter mais pessoas negras. Hoje, a gente tem, um, um, tem a cota, né? dados positivos para comemorar nesse sentido. Eu Acho que a reserva de vagas para estudantes de escola pública, né? o Enem, foram instrumentos que acabaram modificando esse perfil da universidade e eu acho que a presença de mulheres na graduação hoje ela é muito grande. Eu acho até que na estatística ela é majoritária. Mas você tem alguns cursos que essa, essa discrepância ainda acontece. Né?
0: Verdade. E seguindo a sua vida acadêmica, você realizou mestrado em História Econômica pela Universidade de São Paulo. E como foi, como foi né, para você decidir seguir essa área, vamos dizer assim, da ciência, né, da história... E eu queria que você contasse um pouco do seu período do mestrado para gente e quais são os estudos né, realizados nessa área da história econômica.
1: É, eu adquiri um grande amor na graduação pelo José Bonifácio. Era um personagem da história que me instigava muito, porque porque eu comecei estudando ali em História Ambiental, com o professor Pádua, um querido também, na, na graduação. Eu fiz iniciação científica na graduação, eu trabalhei três anos no Arquivo de Memória Operária, com a professora Anitta Prestes, né, então é, eu tive ali muito contato com o século XX, é, então, a formação operária, o movimento operário até os anos 60, meus trabalhos de iniciação científica, todos giravam em torno de temas de documentação vinculadas ao arquivo de memória operária, que é o maior, segundo o maior arquivo do Brasil. Né? O primeiro é o Edgar Ed, Ed Lerroth na, na Unicamp e esse da UFRJ. Mas eu sempre. Teve sempre uma questão que permeou assim, a minha minhas questões na universidade, que era o problema da formação da nação e de, de projetos sobre, de nação para o país. Né? Então, como conseguir perceber, identificar é, como o Brasil se constituiu, como a gente conhece hoje? Né? Então, essa era a minha questão. Como se formou enquanto nação? E o Bonifácio... Quando eu fui estudando, entendendo o que, que significa, o significado do Patriarca da Independência e o que, que isso tinha de. É, quais eram as narrativas ali envolvidas, é, e, e principalmente as disputas de projeto nessa formação do Estado Nacional Brasileiro, eu falei, bom, esse aqui é o lugar que eu quero estudar. Né? E aí eu cheguei até a apresentar um projeto para seleção, para estudar desenvolvimento econômico nos anos 60, né? 1960, o ISEB, que é o Estudo Superior de Estudos Brasileiros, mas aí eu falei, não, não é isso, meu coração bate em outro lugar, e aí eu fiz um outro projeto, fiz uma outra seleção, e foi aí que eu entrei com o meu orientador para discutir os meados ali, as primeiras décadas né, do século XIX, Brasil Independência. Então, o meu mestrado é, eu cheguei no meu mestrado dessa maneira, né? Então, eu estudei um governo paulista na virada da, do período da independência, então o último governo sobre um, um governo absolutista, né, e, o primeiro, e os primeiros passos do sistema representativo, as primeiras eleições e depois o próprio desenvolvimento do processo da independência, né. E hoje eu estudo no um doutorado o um período posterior, que é a Constituinte, a primeira Constituição brasileira, e a discussão econômica em torno disso, né, porque aí eu enveredei um pouco ali no mestrado por estudar administração colonial, tentando ver, buscar uh, o que que nessa transição, o que que as ideias liberais impactaram realmente na administração colonial nessa transição. E agora é justamente estudar, então, esse liberalismo brasileiro, né? Esses projetos em disputa, o que, é que se consolidou efetivamente numa legislação, num projeto econômico... É, então, o doutorado ele segue um pouco essa, esse caminho, né? De certa maneira, instigado por um problema que eu sempre carreguei desde a graduação, que é esse problema da formação da nação, os projetos que formaram o Brasil, o que, que foi disputado, o que, que ganhou, o que, que perdeu, e por que, que nós estamos e somos assim, né? Acho que é um pouco isso.
0: É, você está no seu cursando seu, seu doutorado né, atualmente, nessa mesma área que você falou. Eu acho que isso é uma questão que sempre paira sobre a mente da população de algumas pessoas da população, mas em relação quando está na eleição, né? Tipo, ah, qual é o projeto que você tem? E a gente nunca vê muito sobre isso. Então, eu acho que a é uma temática bem importante, né? De entender realmente que projetos são esses, se eles realmente estão sendo realizados, para onde eles vão, o que, que acontece.
1: É, e, 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 e o debate dentro do parlamento, né? que, aí, no caso, é o lugar ali da análise mesmo, porque o parlamento brasileiro está aqui, tem 200 anos, né? É, e existe desde esse período. Então, toda a Constituição, da forma parlamentar, é, o que a gente enxerga hoje né? de disputa, de projetos, ela também existia, ela existe desde o início. Né? Então, tentar mapear um pouco né? essas... Essas, essas tendências, né? esses debates no campo econômico, no campo da economia política, no campo do debate econômico. Sobre escravidão tem muito trabalho, sobre a própria legislação, sobre a, a, as leis né? também tem muita coisa, e eu estou tentando me inserir nessa discussão da economia política. Né?
0: E você atua também como tutora na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, é, e é integrante do grupo de pesquisa sobre o antigo sistema colonial da Catedral Jaime é, Eu Queria que você falasse um pouco para a gente, né, dessas ati dessas atividades que você realiza, né, fora as atividades do doutorado. Como é que são essas atividades? Como é que você concilia elas?
1: É a Univesp, é, a Universidade Virtual, né, de, de ensino a distância, é, ela se pretende fazer uma discussão sobre educação pública de qualidade nesse campo da EAD, né? entendendo a necessidade de democratização do acesso eh, à universidade. Então, é uma possibilidade muito legal assim, né? de, de poder conhecer né? e de poder ter uma, um conhecimento né? sobre essa área. A Univesp ela oferece, numa parceria com as universidades estaduais paulistas, é uma bolsa de estudo né, para a realização de, de, um, de trabalhos vinculados, né, de facilitação, de tutoria. Então, é uma experiência profissional, mas ela é uma bolsa e a gente faz uma especialização em docência superior em, na modalidade de ensino à distância. Na verdade, ela é uma forma de suprir as poucas bolsas de mestrado e doutorado que a CAPES e que as agências de fomento hoje disponibilizam. Eu não tenho bolsa. Né? Se não fosse esse trabalho da Univesp, que tem uma carga horária, que é compatível com fazer um doutorado, seria muito difícil. Eu estaria aqui, que, que buscar outras formas de me sustentar e, e de ajudar na renda familiar né? para a gente conseguir viver. Então, é, é, na verdade, uma forma que a USP e as universidades encontraram de buscar parcerias para atender mais pessoas que se dedicam à pesquisa, né? Então, e eu tento conciliar tudo, né? Porque, além de tudo, tem a maternidade. Eu sou mãe de duas crianças pequenas. É, eu fui mãe no mestrado... Então, isso aqui impactou muito já a minha... Essa trajetória, né? Se a gente pensa numa trajetória que tem que ser rápida, que tem que é, cumprir prazos, e é, é, é completamente avessa essa lógica, né? Eu estou completamente fora de, desse padrão, eu não consigo estar nesse padrão. Se só existe esse padrão com possibilidade, é, é impossível pessoas como eu estar pesquisando, né? e foi muito importante a USP é, aderir também, na época eu era presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e a, a, o professor Carlotti é hoje reitor, mas ele era pró-reitor de pós-graduação, e ele foi muito sensível no período da pandemia, porque ainda teve a pandemia nesse meio do caminho. As demandas que a gente apresentou, então, a USP foi a primeira universidade a prorrogar prazos, a fazer prorrogação de prazo para mães e pais, a, a construir um conjunto de políticas públicas, né, de políticas da universidade, como é o caso do edital pai-mãe, né, que é o, tem o pai, que é a iniciação docente, e a gente fez uma modalidade pai-mãe, porque é uma carga horária menor, é, é, é bolsa para todas as mães que se inscrevem, e têm acesso à bolsa. Então, também a gente foi percebendo a vulnerabilidade das mulheres, das mulheres mães, das mulheres mães negras, as várias, essa intersecção de gênero e raça, ela tem um impacto concreto na vida da, das pesquisadoras, é, impactam de forma diferente, e a universidade precisa olhar para isso, né? Então, a gente conseguiu uma prorrogação de prazos gigante, né? Foi a primeira universidade, a gente... Primeiro foi seis meses, depois passou para um ano, depois a gente conseguiu dois anos de prorrogação. É, então, for, é, a universidade foi muito sensível. E só por isso eu não entrei na estatística da desistência, do abandono, da evasão, porque existiu esse suporte institucional da universidade. Outras mães, outras universidades não fizeram isso. A CAPES, institucionalmente, fez mas eu acho que de maneira muito limitada naquele período ainda, né? Então, teve uma prorrogação de bolsa, foi uma conquista nossa. Primeiro, uma prorrogação por três meses, depois a gente conseguiu uma nova prorrogação por mais três meses, mas devia ser uma prorrogação de um ano, dois anos, sabe? Devia é, afinal, ter a muito...
0: foram dois anos, né?
1: Então... Exatamente, teve gente que perdeu seus objetos, teve que mudar sua pesquisa. Então, assim, é... tem, tem um conjunto de elementos, assim... E de políticas que, se elas não existem, é impossível. É impossível. Eu não teria chegado ao fim do, do mestrado, eu não teria ingressado no doutorado é, se não fosse um, um suporte, um aporte institucional que a minha universidade possibilitou. E que eu sei que outras não tiveram a mesma sensibilidade, né? É, então... Então, a gente teve outras políticas, a Capes, por exemplo, editou a pedido na, da NPG na época, que a, o critério na avaliação de número de titulados não valesse naquele, naqueles anos da pandemia, né? o tempo de titulação, né? que é um dos critérios. Primeiro porque é um critério que não diz nada, absolutamente nada sobre a produção científica, né? não devia existir mas em contexto de pandemia não, não, não devia existir mesmo porque senão na pandemia você teria uma pressão de dos programas pela produtividade improdutiva né então assim então também essa condição da maternidade eu acho que ajudou também a ter um olhar né bem bem nítido é, do, do e a estatística ela também fala né muito ela é muito gritante. É, entre as mães, segundo os dados do Parenting Science, é, as mães pós-graduandas, né? É, apenas 11% das mães pós-graduandas conseguem cumprir seus prazos. Significa que 89% não consegue. Se 89% não consegue, a desistência nessa, deve ser uma escala muito grande. Então, eu acho que a gente conseguiu também dar visibilidade a essa agenda e a essa pauta em espaços importantes de decisão nesse período e que, sei lá, de alguma maneira ajudaram a amenizar né, um pouco as dificuldades daquele período que a gente viveu. Isso tudo no mestrado, né? Então, no doutorado, estou tendo um pouco, só um pouco, mais tranquilidade, porque agora tem uma bolsa, tem um trabalho, é... Eu tenho dois filhos na creche, agora são três e meia, a gente está conversando aqui tranquilamente, porque eles estão na creche, porque se eles estivessem em casa eu não conseguiria, né? Não conseguiria fazer absolutamente nada. Então, também o fato de eu ter conseguido vaga na creche é um fator importante, né? É, a creche integral, então e agora eu tenho condições, digamos assim, objetivas de retomar o meu doutorado, porque agora eu tô numa retomada, efetivamente, desde o início de fevereiro, desde que as crianças foram pra creche, eu tive uma retomada do meu doutorado, e vamos lá. <risos>
0: E você citou né, para gente que você foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos ali no período de 2018 a 2022. Foi justamente esse período crítico que a gente estava falando, né, que foi a faixa ali da pandemia. É, você já falou um pouquinho de como foi essa experiência, mas eu queria que você relatasse mais sobre realmente tipo, essa questão de estar como presidente nessa associação nesse momento. Sim. Né?
1: Uhum. É, foi um super desafio, né? E, para ser assim, muito sincera, eu só consegui manter minha atividade acadêmica no ritmo que deu, com mãe de uma criança depois de grávida de outra. Eu amamento duas crianças ainda, até hoje, em contexto de pandemia, de isolamento, por causa da própria pandemia. Porque, eu ensino, porque o trabalho remoto do Congresso Nacional, do Parlamento, tudo foi para o remoto. É como se o mundo tivesse funcionando na mesma frequência que a minha, porque, de certa maneira, eu já estava cada vez mais é, num espaço privado, cada vez mais confinada pela maternidade, pelas condições... Eu conseguia viajar, eu ia para Brasília, eu ia nas universidades com a minha filha, eu viajava muito com ela, mas numa situação de segunda gestação e de segundo bebê, seria completamente impossível. Só foi possível porque o movimento de pós-graduandos, a gente conseguiu se adaptar ao trabalho remoto, à organização, a gente fez assembleias, a gente fez é, atuação, é, pressão, mobilização virtual. E a comunidade científica também funcionou muito virtualmente. E o parlamento também funcionou virtualmente, as universidades funcionam. Então, tudo entrou, entrou numa frequência que era a frequência que eu estava vivendo. Então, contando só só foi possível presidir uma instituição e dar conta disso por causa do contexto do trabalho remoto.
0: E, recentemente, uma das principais faltas né, da, da NPG, NPG era justamente o aumento das bolsas que estavam congeladas há 10 anos e, finalmente, foram reajustadas. Como foi esse momento né, de reconhecimento e valorização do, dos pós-graduandos como cientistas né, de, de ter esse, essa, vamos dizer assim... De, de, de aumentarem as bolsas depois desse período tão longo. E, Sim. na sua opinião, quais são as próximas pautas né, que ainda precisam ser conquistadas?
1: É, eu acho... Primeiro, né, o fato do Lula ter é, se disposto a fazer o reajuste no mês de fevereiro, antes do carnaval, eu acho que foi fruto desses anos de luta que a gente fez. Porque... É, porque a NPG, no início, eu me lembro que a gente falava sozinha sobre o reajuste das bolsas, e, e eu acho que nesse período de resistência a Bolsonaro, a gente conseguiu, e de união da comunidade científica em defesa da ciência, a gente conseguiu unificar um discurso na comunidade científica de que o reajuste das bolsas, ele não é uma pauta corporativa, ela diz respeito a como a ciência é enxergada sobre os investimentos na ciência, sobre a valorização do pesquisador. Então, e é isso, né? A comunidade científica tem vários professores que estão vendo seus doutorandos, seus mestrandos, mestrando que não vai para o doutorado, é o doutorando que está saindo do Brasil, né? E isso estava assustando todo mundo. Então, na transição de governo, né? Onde se estabeleceu as prioridades, é, nós não falamos sozinhos. Todo mundo apontou isso como uma prioridade. Então, acho que essa foi uma vitória desse ciclo da resistência, né? desses anos que a gente construiu essa pauta política. É... E acho que os 40% de reajuste, ela é uma reparação, porque são 75% de defasagens. A defasagem ela é muito maior, é quase o dobro. Então, eu acho que o primeiro desafio é, sem dúvida, construir um escalonamento nos próximos anos, de preferência no ano que vem, aumentar os, os 40%, 35% que faltam, né? Se não der, precisa ter o um escalonamento. É 20%, depois 15%, tem que ter. Tem que ter data para isso acontecer. Não pode esperar mais 10 anos para ter o um reajuste, sabe? E mais um ciclo de desvalorização. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Uma segunda, ontem eu estava na reunião do Conselho Técnico Científico da Capes, e o professor Laerte anunciou lá né, que o sistema já tem 5 mil bolsas a mais, né? então foram incrementadas 5 mil bolsas, mas a demanda é de 10 mil, quase. Entende? A demanda, na verdade, ela é muito maior. Então, assim, é, eu acho que a gente deveria ter como agenda política e, e uma pauta que é a universalização da bolsa para quem é doutorando de dedicação exclusiva. Todo doutorando tem que ter uma bolsa, entende? Todo mundo que está na pesquisa em dedicação exclusiva precisa ter financiamento público. Então, isso aqui... Porque senão, quem faz ciência no Brasil? Quem pode ser sustentado por alguém?
0: Porque existe essa exigência né, de que a gente seja dedicação exclusiva. Então, como é que a gente se mantém sendo dedicação exclusiva sem nenhum recurso? Exatamente.
1: Não tem nem como chegar
0: na universidade sem recurso.
1: Exatamente. exatamente. Então, tem, tem quem... Tem a pessoa que tem a bolsa, mas a bolsa é pouca, e tem aqueles que não têm bolsa. Então, isso já não pode existir. Eu acho que a universalização para o doutorando, que é quem escolheu a carreira científica, tem que ter. No mestrado, para mim, assim, todo doutorando tinha que ter bolsa. No mestrado, todo mundo que tem dedicação exclusiva tem que ter bolsa. Porque é isso, né? Tem um cara que é concursado, está fazendo mestrado para progredir na carreira, para ganhar mais. Ok. que é isso, não precisa de bolsa. Né? Mas quem é dedicação exclusiva, que vai seguir a carreira científica, a gente tem que ter algum mecanismo de mapear e financiar essa pessoa tem que ter direito. A gente tem que ter direito a férias, a gente tem que ter direito à 13ª Bolsa, a gente tem que ter direito à Previdência. né? Quer dizer, a gente tem um trabalho, um curso que não conta na Previdência. Não conta para a aposentadoria. Então, o que a gente faz com esses quase 10 anos que a gente fica tá estudando a mais? Né? Quem começou lá na iniciação científica. Então, precisa.
0: Com certeza. É, porque, por exemplo, eu, se eu for contar, já são quase 14 anos. E aí, como é que
1: fica? Exatamente, como é que fica? Exatamente. Então, assim, tem que ter a licença maternidade, tem que ter a licença paternidade. E eu acho que a questão da parentalidade, do reconhecimento do pai, ainda que seja um traste, né? Acho que cada vez tem mais pais dispostos a exercer a paternidade. Isso precisa ser estimulado na sociedade. Acho que a gente tem uma geração, uma nova geração, muito melhor do que foram as outras. Mas a, a, o de, a licença parental significa que nós, mulheres, não entramos no mercado de trabalho em situação de desigualdade. Porque se eu vou procurar um emprego e eu sou uma mulher, em algum momento eu vou ter um filho, em algum momento eu vou precisar tirar a licença maternidade. Só que se o homem também... Não tem mais diferenciação. Entende? Ninguém vai discriminar a gente por causa da licença, maternidade. Então, eu acho que isso é questão de equidade. Não basta decretar que vai ter salários iguais. Você tem que criar mecanismos reais na sociedade para valer, para que esse trabalho seja é, equilibrado. Isso significa valorizar o trabalho reprodutivo. Então, a gente recebe, as mulheres estão recebendo um salário para ficar em casa amamentando, cuidando dos filhos nos primeiros seis meses. Tem que ter políticas, né? Então, acho que é, os pós graduandos carecem muito disso ainda, né? Acho que a gente carece muito de ser reconhecido como profissionais. Eu acho que essa é a questão central. É, é o eterno que a gente escuta
0: dos familiares de todo mundo. Ah, você é um eterno estudante. Você não vai trabalhar. Não, mas eu tô trabalhando, inclusive, eu não tenho o horário certo de, tipo,
1: ah, eu vou trabalhar oito horas por dia. Isso. E aí você tá vulnerável a todo tipo de assédio, de exploração, porque não tem nada que regularmente, a hora que eu tenho que trabalhar.
0: Exatamente. E atualmente, né, você tá como integrante do Conselho Técnico-Científico da CAPES no projeto Sou Ciência, é, Centro de Estudo, Sociedade, Universidade e Ciência da Unifesp. Eu queria que você falasse um pouco né, de como é ser integrante desse conselho, é, levando em conta todas essas pautas, de como é estar diretamente né, ali dentro de um órgão que é importante justamente para resolver essas questões.
1: É, o Conselho Técnico-Científico da CAPES, o CTC, ele, ele discute né, as principais agendas da pós-graduação, então o debate do Plano Nacional de Pós-Graduação, ele passa pelo CTC, porque ali se reúnem os coordenadores das áreas, né, é, os colégios né, de unidades das ciências da vida, das exatas... As áreas de conhecimento se encontram para discutir avaliação institucional, principalmente, né? a pauta principal é a avaliação. Mas a avaliação ela é uma política de indução na pós-graduação. né Então, na verdade, o que a gente está discutindo ali o tempo inteiro é qual é a pós-graduação que a gente quer e como os indicativos da avaliação podem ajudar a gente a chegar aí. É, então, eu acho que é um espaço fundamental de atuação, né? de... de de posicionamento é, e de acompanhar esse projeto de pós-graduação efetivamente, né? Então, ontem, as reuniões dessa semana discutiram fundamentalmente é, a ficha de avaliação, a da, da próxima avaliação. Então, assim, quais são os indicadores? A gente gastou muito tempo ali, porque a diretriz apresentada pela DAVE, pela diretoria de avaliação, colocado pela nova presidente da CAPES, pela professora Bustamante, foi justamente incluir as mulheres na avaliação, no sentido de que ó, precisa ter um sistema protetivo das mulheres, de valorização. Então, boa parte do CTC foi discutindo isso, entendeu? Como que a gente vai incluir a produção acadêmica das mulheres sem penalizar as mulheres pela licença maternidade, pela baixa de produtividade que a gente naturalmente tem nesse, nesse período. Enfim, então, políticas de gênero, na avaliação teve uma apresentação sobre a condição das bolsas então também é, essas questões que eu estou apresentando aqui eu apresentei lá, eu falei, ah, gente, tudo bem então ótimo, parabéns, foi muito bom reajustar as bolsas, mas assim qual é a previsão de reajuste do ano que vem qual é o percentual qual é o percentual do outro ano então ele também é um espaço privilegiado de diálogo sobre essas questões, né, e de resposta né e de interferir na política, principalmente, né?
0: E o assunto está clientes...
1: correndo, né, também. Sim.
0: É, já demos ali os 40%, vocês vão ficar aí satisfeitos ah. com esse aumento.
1: Depois não sabemos como voltamos com o outro. É, então isso tudo faz parte, assim, de ter essa pressão, de certa maneira, também, né? Sem pressão não faz feijão. Sem você estar tá ali também estimulando... E ter uma representação combativa, né? Porque também se você tem uma representação que não faz essa, essa discussão, né? Que fica apático diante dos temas, também não, não vale, né? Eu acho que essa é a questão, assim. Então, é bem desafiador, assim, sabe? A gente já falou
0: bastante né, sobre a questão da maternidade, você passou por dois períodos de licença maternidade, um em 2019 e um segundo em 2021, é, você falou bastante dessas questões que foram favoráveis né, para você conseguir manter as suas atividades mesmo nesse período da maternidade. Mas, às vezes, a gente ainda sofre uma pressão ali no, no, no pré, né? Enquanto a gente ainda está gestante. Como é que foi para você, com tipo, esse período ainda gestante, de chegar e falar, tipo, ah, estou grávida? Porque, às vezes, é até uma... um constrangimento. A gente não sabe muito como vão receber isso. E o depois também da cobrança, tipo, ah, mas quando você volta? São quatro meses, são seis meses. Quanto tempo você volta?
1: É, isso aí Eu não sofri porque eu tenho um orientador que é demais, assim. Ele é muito querido, ele é muito humano. Professor Rodrigo Recupero. Eu gosto de falar ele, porque, porque ele é muito humano, ele é muito gentil. Ele foi muito gentil comigo o tempo todo. Ele foi muito parceiro e nunca, nunca ousou questionar qualquer coisa. Muito pelo contrário, assim. Eu acho até que ele... Ele se orgulha, eu acho que ele admira, assim, sabe? Então, esse tipo de pressão eu nunca tive. Eu tive de mim mesma, né? Tipo, meu Deus, eu achava que eu ia fazer meu mestrado nos, nos seis meses da licença maternidade, imagina. Entendeu? Imagina, uma criança pequena, eu não tinha noção do que, que ia acontecer na minha vida. Então, então, assim, essa pressão eu não tive de ninguém eu tive de mim mesma, pautada por essa lógica né, que hoje a academia coloca. Né? Então, acho que a pressão foi muito mais da minha parte, sabe? Por... Até que eu entendi que não, que não, não é isso. A questão não é como eu me enquadro numa lógica que, que não, não dá para me enquadrar. A questão é como que agora a gente vai operar para mudar essa lógica. Como é que a gente vai construir uma lógica mais humana, mais acolhedora, mais inclusiva, que aproveite a força produtiva das mulheres, a força criativa nossa. né? Que eu não tenho dúvidas, que o meu olhar sobre o mundo, sobre tudo, sobre qualquer coisa é muito melhor depois de dois filhos. Muito mais humana, muito mais ai muito mais crítico muito mais preocupado eu me sinto mais preparada do que antes, eu me sinto mais madura do que antes o que que o mundo vai fazer com isso? O que, que a academia vai fazer? E assim, eu falo de mim, mas estou falando das mulheres, todos nós sabe, o que que a gente vai fazer com as mulheres que a gente impõe é, ou você é acadêmica e para ter uma carreira você vai ter que ter filho, só depois, só depois só depois e não vai ter e você vai ter uma frustração tem gente que vive bem, faz essa opção e tá ótimo. Mas tem gente que não. Tem gente que quer constituir uma família. E por que que isso não, não pode ser uma opção pra gente? Por que que em qualquer situação isso precisa gerar uma crise pra gente? Por que que o direito à felicidade não é um direito pleno? Sem paranoia, sem cobrança, sem... Entende? Então eu acho que... Eu acho que é um caminho sem volta, a gente precisa fazer essa construção para tudo, né? para aproveitar essa força produtiva, que é uma força nova na sociedade, porque é uma força que, historicamente, foi represada. Então, é uma força nova, uma força que tem um potencial imenso, transformador e que a gente precisa, como as águas do rio, como correm para o mar, a gente precisa arrastar tudo que impede que a gente chegue ao mar.
0: E para você, o que, que representa né? ser uma menina nas ciências lutando por todas essas questões?
1: Ai, é. Você vê, a minha condição de pesquisadora, é eu mesma, durante muito tempo, coloquei em questão. Né? Será que eu sou? Será que é para isso? Será que eu sirvo para isso? É muito difícil, é cheio de crise, é cheio de. Né, de, de não é uma coisa tranquila, né? Mas, na medida que eu vou me libertando dessas amarras, né, dessas crenças, dessas crenças que nos limitam, eu acho que é isso aqui, é, é produzir ciência, é buscar, é... sei lá, me realizar no meu objeto, sabe? Me realizar no que eu estou... Tô propondo a discutir, dar o melhor, que seja um bom trabalho. Eu quero muito que meu doutorado seja um bom trabalho. Eu estou muito dedicada a isso é... e que dê uma contribuição efetiva, né, para a ciência, que seja um tijolinho a mais, mas que seja um, 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 um né? não quero, né? Vamos revolucionar nada, né? A gente está no curso é, de um conjunto de conhecimentos sendo produzidos. Eu quero ser o meu tijolinho, quero colocar o meu tijolinho ali, né? E quero me preparar para dar grandes contribuições nessa área, né? Ser uma pensadora, ser uma pessoa crítica, estimular a formação de pessoas críticas, estar preparada para fazer isso da melhor maneira. Eu acho que ter o estudo como um objeto para a vida inteira, porque isso não estagna a gente, pelo contrário, né? A gente sempre busca uma atualização. Eu acho que isso é vida, né? Eu acho que isso é força de transformação, né? A gente nunca se acomoda quando a gente tem a ciência para a nossa vida, porque é isso, é sempre a superação. Eu acho que é disso que eu gosto, sabe, no fim das contas.
0: E ao longo da sua vida e da sua, da sua carreira, é, quem foram as mulheres que te inspiraram ou ainda te inspiram?
1: Ai, minha mãezinha é sempre uma inspiração, com certeza porque ela é muito, assim, sei lá, que eu sou, levo tudo a ela, assim. Né? Mas tem algumas pessoas, assim, que foram importantes nessa trajetória mais recente que, que de alguma maneira, me, me reforçaram para essas decisões, né? Uma é a Manuela Dávila foi candidata presidente da República em 2018, e eu estava grávida, eu engravidei no meio das eleições, eu tinha acabado de ser eleita presidente da NPG, e eu não falei, eu não quero ter um filho agora. O que, que eu faço? Só que meu corpo também dizia que, não, tipo, a Aurora ela foi muito avassaladora. Quando eu pensava em não ter, eu, tipo, meu corpo eu tava numa, sabe, começava a me tremer, eu chorava. Eu vivia chorando pelos cantos em todos os lugares. Eu estava chorando, eu chorava, chorava, chorando meu Deus, o que eu faço? Os dias passando. E aí a, a Manuela, eu vi aquela mulher rodando o Brasil com a Laura, em dois anos, e eu falei assim, caralho, que força, né? E ela pautando isso, a, a, o espaço público, ele precisa ser acolhedora para as mães, para as crianças. Ela ia para uma agenda, ela viajava para uma agenda, ela sempre tinha um momento que ela tinha que almoçar e ir para o parque com a Laura. E a nossa vida é exatamente isso, né? Então, eu falei, não, cara, isso aqui precisa estar tá na ordem do dia, na pauta pública, e aquilo foi uma força de caralho, tudo bem, eu vou ter. Vou, vou encarar isso como um desafio. Eu encarei aquilo como um desafio né da maneira como ela pautava isso e então ela foi uma inspiração muito importante e uma outra foi a uma professora que eu amo da Usp que é a Monica Dantas que falou assim para mim quando eu estava com quatro meses eu falei nossa super frustrada porque eu estava com quatro meses minha filha é nascida e eu não consegui fazer nada ela falou assim aí foi ela que me disse ela falou o feminismo ele não está em você se adaptar a essa lógica patriarcal. Está justamente no inverso. É, rever, é inverter essa lógica. Essa, você não vai caber nessa lógica. Você não vai, você vai se frustrar. Não, isso não é para você. O que a gente precisa fazer é subverter isso. E ela que me. Falei, nossa, é isso mesmo. Ela falou: olha, seus colegas, quem não pediu prazo? Quem tem filho? Seus, quase não quase não é homem, né? Quem? Quem? Quem que não usa o prazo? Por que, que você tá, assim, pedir um prazo? Foda-se o prazo. Pede essa porra desse prazo. Pede quantos prazos você puder pedir. Então, aquilo ali, para mim, foi um, um chacoalhadão, assim, foi muito decisivo para não pirar, não sucumbir, entendeu? Ficar pirando, pirando. Literalmente. E foi lindo. E acho que elas são importantes, assim, objetivamente, né, nessa trajetória acadêmica e nas decisões que eu tomei nesses últimos anos.
0: Se você pudesse encontrar a Flávia do passado entrando numa máquina
1: do tempo, como é que você
0: acha? O que você diria, né, para ela? O conselho você daria para ela?
1: Ai, vai, vai, não, não tenha medo de nada, só vai. Eu acho que eu sempre fui um pouco destemida. E eu acho que eu fiz todas as opções que eu devia ter feito, assim. E quando
0: você pensa na Flávia do Futuro, como é que você acha que ela vai estar?
1: Ai, eu pretendo estar na Universidade Pública, produzindo muito. E dando muita aula, tendo muito aluno, estimulando muito o pensamento crítico. É isso que eu quero. Eu não penso outra coisa, sabe?
0: E agora eu vou fazer as nossas rapidinhas, eu vou falar algumas palavras, e eu queria que você dissesse para mim, né, em uma única palavra ou frase, o que, que eu disse significa para você. É, começando por educação.
1: Puta, cara, educação... Não, não existe nação, não existe nação plena, não existe nação realizada sem educação. possível história? Não existe futuro sem compreender o passado, sem história. Academia? Ai, a academia... Ai, cara, eu acho que é um sentimento assim contraditório, né? Porque a academia é... se mostrou... não é tão rápido, né? Mas assim, foi muito importante. A comunidade científica, a academia atuante... Mas ela não pode ser castradora, sabe? Ela precisa ser um lugar de liberdade para conhecimento. E ela precisa também ser mais flexível, acho, talvez.
0: Maternidade.
1: Ai, é uma revolução. Maravilhosa.
0: Meninas nas ciências.
1: Putz, precisa ser igual ao futebol. Só tem um menino na ciência de todo canto o cara canta do Brasil que nem tem em cada canto do Brasil uma menina e jogando futebol.
0: E, para terminar, eu queria que você deixasse um recadinho, um conselho para essas futuras meninas que querem estar na ciência, na história ou em qualquer outro lugar que elas desejem atuar.
1: Ai, a gente tem um clichê né, no feminismo, que é as mulheres devem estar onde elas quiserem. Isso não é um clichê, isso não é uma... Banalidade, né? Porque as pressões todas da sociedade. A gente vive paredes e tetos de vidro e a gente não vai enxergando como essas, essas paredes, esses tetos vão nos moldando e não, vão nos condicionando e vão nos é, confinando. Então, assim, vamos seguir nossos instintos, vamos procurar apoio de quem pode nos apoiar vamos nos libertar dessas crenças que nos condicionam é, e a gente só consegue isso umas com as outras, com solidariedade entre nós, não é uma banalidade isso, porque a sociedade ela estimula a competição né, entre indivíduos, especialmente entre mulheres, então é, romper com isso, né, a gente ser solidárias umas com as outras e cada uma de nós fortalecer as outras, eu acho que sem isso não lugar nenhum.
0: Queria agradecer muito, Flávio, por você estar aqui com a gente, ter dado essa entrevista. Muito obrigada por aceitar e compartilhar um pouco da sua experiência, da sua vida com a gente.
1: Ah, eu que agradeço, querida. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu, Vladimir, Roberta? Um beijo muito grande para vocês.
0: E é isso, pessoal. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo para todos os quatro cantos aí que vocês puderem e seguir lá as nossas redes sociais.